0: les bendiga y sigan orando por los niños Aleluya hermanos que deseamos para nuestros niños Aleluya Sigamos orando hermanos por nuestros niños para que el Señor los siga bendiciendo grandemente Hermano,
1: mi deseo es que Dios los bendiga sigan disfrutando este, este tiempo y dejo lugar al Espíritu Santo acá con nuestro pastor Dios los bendiga hermanos Amén Paz de Cristo hermanos y hermanas ¿Ya tienen hambre? Amén. Bueno ya falta poquito, vamos a darle poquito tiempo a los tamales, les falta poquito Así que no se desespere, va a estar muy bien eh, la comida Pero antes hermanos, ¿Qué le parece si comemos algo espiritual? Amén, Amén. ¿Quiere comer alguna palabra de Dios? El Señor dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida en vosotros. Amén. ¿Ale? Así que la palabra, hermanos, es alimento del alma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios Y eso es lo que sigue hermanos a Disfrutar algo de la palabra del Señor Abra su Biblia hermanos En el libro de Éxodo En el capítulo 1 Invitamos que los músicos También estén por ahí este, Para que reciban alguna palabra eh, Ya que hermanos Queremos que este año que viene, pues, Dios nos inspire, Dios nos dé fortaleza, Dios nos dé esa guía, hermanos, para hacer mejor las cosas del Señor. Dice, hermanos, en el versículo 11 al 15 del capítulo 1... Y Dios bendiga a todos los que están de visita con nosotros. Alguien invitó a su familiar, a alguien, ¿verdad? Dios bendiga sus vidas. Ojalá que reciban alguna palabra en este día. Verso 11 al 15 dice de esta manera. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas... Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madiam. Amén, dele gloria a Dios hermanos Por esta palabra Y que Dios Hable a tu vida Amén. Amén Estaba meditando El día de ayer sobre esta Palabra, sobre este pasaje Y tratando de Que Dios nos enseñe Cómo sacar una Aplicación a nuestra vida De la vida de Moisés Ya que hermanos eh, Moisés tiene una vida Parecida A muchos de nosotros Y ahorita va a ver por qué Miren Dios tenía Propósitos con Moisés Desde pequeño ¿Se acuerdan que Los que han leído Éxodo 1 cuando el pueblo de Israel se estaba reproduciendo Más que los egipcios Y entonces se dio la orden de matar a todos los niños que nacieran Porque dijeron, si ellos... Nos rebasan a nosotros los egipcios Luego ellos van a querer gobernarnos O van a ponerse en contra de nosotros Y no los vamos a poder detener Entonces hay que matar Hay que frenar el crecimiento de los hebreos Matando a los niños Y dejando vivir a las mujeres Desde entonces hermanos La vida de Moisés empieza a tener un propósito De parte de Dios como él fue, hermanos, escondido, y, y ya que no pudieron esconderlo más, lo echaron en una arca, en una arquita, en el río, y luego la hija de Faraón lo encuentra, y lo adopta como su hijo, y luego eh, Moisés vive en la casa de Faraón como egipcio. Amén. Y si se fija usted, aquí viene una de las aplicaciones a nuestra vida, Muchos de nosotros cuando éramos pequeños, de alguna manera Dios estaba pensando en nosotros, dejarnos crecer y librarnos de tantos peligros y enfermedades, para que hoy en este tiempo, en esta edad, pudiéramos servirle al Señor. ¿Se acuerda cómo Dios lo libró a usted de pequeño, de adolescente, de algún accidente, de muerte? ¿Sí se acuerda? Sí. Un golpe, se andaba ahogando, uh, atropellaron de un carro, una enfermedad. Miren, yo tendría como unos cinco o seis años, porque me acuerdo, vivíamos a la orilla de, de la carretera principal de la ciudad... Y en aquellos tiempos había unas, unos camiones que le, llam, le llamaban la corrida. No sé, los, los que son adultos saben que se les llamaba la corrida al transporte público. Y entonces, hermanos, uno de esos transportes llevaba la, la extra, la rueda extra, arriba en el capacete. ...y entonces pasaban ahí los camiones... Eh, ...y había donde donde vivíamos una entrada así amplia... ...hacia adentro... ...y yo estaba ahí hermanos... ...pequeño, quizás cinco o seis años... ...estaba yo ahí sentado mirando hacia la carretera... ...cuando un camión pasa... ...y, y de alguna manera dio un salto... Y, y, ...y la llanta extra saltó del camión... Y como trae aire, pues vino saltando Y entró exactamente por la por la entrada de la casa Y venía directo a donde yo estaba Y no creen que era un, una llanta ring 13 Era de un camión Pesada y yo miré cómo la llanta entró directamente hermanos Como siendo guiada por algo Y e iba directamente hacia mí Y como yo estaba ahí mirando Pues solamente me hice a un lado Y la llanta pasó Yo creo que este asunto casi a nadie se lo he platicado pero Porque estaba pequeño Pero ahora me acuerdo hermanos Y esa llanta muy bien me hubiera matado Amén. Quizás yo no, yo no he hecho muchas cosas grandes Para la obra de Dios Pero algo pequeñito he hecho en su obra Y quiero seguir intentándolo Y quiero seguir sirviendo Y quiero seguir motivando Al pueblo de Dios Pero usted también quizás fue librado para que ahora sea hermana, sea hermano. O quizás usted que no se ha entregado al Señor le está dando la oportunidad, el tiempo para que le sirva a Dios. Moisés, él sabía muy bien que era judío, aunque vivía como egipcio. ¿Verdad? Acabamos de leer. Cuando Moisés ya había crecido Salió y vio A sus hermanos Y vio las tareas duras Que ellos llevaban Y observó a ese egipcio Que le pegaba a su hermano Porque ese celo Lo traemos todos ¿no? De, de que si Alguien le hace a, a nuestra familia algo O le hace a la iglesia de Dios Nosotros tenemos que hacer algo Amén Lo mínimo es pedirle al Señor Y entonces él era judío, criado, egipcio Pero ahí hermanos hay una diferencia Hay, hay una un dilema en la vida de Moisés ¿Cómo voy a vivir yo como, como egipcio o como judío? ese dilema lo traía hermanos desde pequeño porque sus padres le habían dicho que él no era egipcio él no era de ellos él había sido adoptado de pequeño pero él era judío y, y, y él tuvo que traer en su mente, en su corazón desde pequeño qué voy a hacer, cómo voy a vivir, cuáles van a ser mis determinaciones en la vida y esa determinación todavía sigue existiendo en muchos de nosotros. Porque ese, ese Egipto es el mundo para nosotros. Se ha considerado como vivir en el mundo, como vivir esclavizado por Egipto. Y ser parte del pueblo de Dios es vivir en libertad es vivir bajo las promesas de Dios, es vivir bajo el amparo, bajo el cuidado, la, bajo la guianza de Dios como judío, como, como miembro del pueblo de Dios. Y algunos de ustedes que están aquí, si no lo han pensado, quiero hacerles notar esto. Usted también está en un dilema. Quiero andar en el mundo, quiero hacer lo del mundo, pero quiero también lo de Dios. Aleluya. He venido a la iglesia, he conocido el pueblo de Dios, pero también el mundo me atrae. Y es algo parecido que Moisés peleaba en su interior. ¿Cómo voy a vivir? Tengo que hacer una decisión y aún siendo nosotros ya cristianos de tiempo, a veces llega ese pensamiento quisiera andar en el mundo quisiera disfrutar el domingo como el mundo lo disfruta pero no, tú eres cristiano tú eres hijo de Dios tú debes estar buscando la presencia de Dios tú debes venir al templo a adorar al Señor tu vida está escondida en Cristo. Olvídate de ese dilema. ¿Seré de allá o seré de aquí? Olvídate. Tú eres de aquí. Tú eres del pueblo de Dios. Tú no eres egipcio. Tú eres real sacerdocio. Tú eres gente santa. Pueblo escogido por Dios. Amén. No titube usted ya nada tiene que ver en el mundo el mundo esclaviza envicia echa a perder pero el camino de Dios te santifica te purifica, te limpia, te ayuda te da vida espiritual te da salud física te enseña buenos principios era judío pero criado como egipcio Ahora, nosotros fuimos criados en el mundo, pero hoy vivimos como hijos de Dios. Y queremos determinar hoy este día, seguir como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sirviéndole a Dios en este tiempo y en el año que viene y todo el tiempo que Dios nos dé, determinar, servirle al Señor como, como judío, como pueblo de Dios. También, hermanos, matar a un hombre no es de cualquier persona. Y no voy a preguntar si usted ha matado a alguien, pero posiblemente antes. Pero Moisés mató a un egipcio. Y para matar a, a alguien se necesita tener carácter, se necesita tener valor, se necesita tener, hermanos, el poder para hacerlo. Y Él lo hizo. Quiere decir que Moisés, hermanos, tenía una parte fuerte, una parte eh, de esa valentía que, que se tiene... Eh, como el mundo nos las da o, o la adquirimos y lo mató y al mirar que nadie lo había visto eh, lo arrastró a un lugar y hizo un hoyo en la arena y ahí lo sepultó, pero alguien lo miró por eso el otro día cuando reñían dos judíos les dijo, son hermanos, no peleen y el que golpeaba le dijo ¿Quieres matarme también como mataste al egipcio? Quiere decir que él lo miró. Y lo que quiero, hermanos, decir es que Moisés tenía un carácter fuerte. Y entonces Dios tuvo que trabajar con él 40 años para moldearlo. 40 años para enseñarle a ser un, un líder, a ser un hombre eh, cambiado, un hombre con las cualidades que Dios necesitaba para usarlo. Por Eso es que una de las cosas que Dios empieza a hacer en nosotros Cuando venimos a su camino Es quitarnos ese carácter sucio Ese carácter arrebatado Ese carácter eh, eh, con alevosía y ventaja que, que uno tiene para dañar a la gente Ese carácter en la iglesia de Dios no sirve No se ocupa en la iglesia se requiere un carácter, hermanos, conforme al propósito de Dios Conforme al reglamento de Dios Y Moisés, hermanos, tuvo que ser cambiado Tuvo que trabajar Dios con él 40 años en el desierto para cambiarle su manera de ser y la Biblia dice, hermanos, que Moisés fue totalmente cambiado, que llegó a ser el hombre, hermanos, más manso de la tierra de aquel tiempo. No menso, manso. Eh, manso. Porque a veces se confunde, no, el hermano es muy tontito no, 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 es que seamos tontitos es que somos mansos ¡Aleluya! es que no, no no, agredimos a la gente no nos desquitamos como ellos nos hacen porque hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo quien dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ¡Aleluya! Ese carácter que Dios da es el que nos sirve en el camino de Dios. Moisés tuvo una infancia, hermanos, insignificante delante de Dios. Una arquilla, ahí aviéntenlo al río. A ver qué le pasa, a lo mejor se lo comen los cocodrilos del Nilo. O algo, a ver qué le pasa, aviéntenlo ahí. ¿se acuerda cuando usted nació en una cajita así pequeña? ese niñito, esa niñita flaquita, miren insignificante ¿se acuerda? que estuvo a punto de morir cuando nació una deficiencia marcada Pero alabado sea Dios, hermano, que hoy usted está aquí sano, salvo, disfrutando de la presencia de Dios después de, de vivir una insignificancia hoy Dios quiere seguirte usando para sus propósitos y si tú que estás aquí que no te has entregado al Señor Dios quiere usar tu vida no importa quiénes seas eh, qué méritos tengas qué certificados tengas Dios quiere hacer algo en tu vida Dios levanta hermanos a los más pequeños para darles forma y para que le puedan servir al Señor ese es un, un ejemplo especial en nosotros la vida de Moisés ¿Cuán grande hombre llegó a ser delante de Dios que dice la Biblia que Dios hablaba con él cara a cara como un hombre habla a su compañero Tanta confianza llegó a tener con el Señor que su rostro llegó a resplandecer por vivir en la presencia de Dios, siendo un niño a punto de ahogarse, a punto de ser matado, porque el, el diablo, el enemigo... Quiere exterminarnos desde que somos pequeños, porque Él sabe que si llegamos a crecer, podemos hacerle mucho daño y destruir sus ideas, sus propósitos, cuando ya somos grandes. Amén. Por eso a veces quiere destruir desde pequeño, pero si estás en los propósitos de Dios, Dios va a guardar, Dios va, hermanos, a guiarte, Dios va a prosperar esa vida porque Dios ya se ha fijado un propósito para tu vida y no solamente Moisés David, el, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿de dónde lo llamó el Señor? ¿de un palacio? de la ¿en medio de la riqueza, de la abundancia? ¿de dónde lo llamó el Señor? ¿de arriar ovejas? ¿de pastorear chivas? De, de, detrás del redil Desde ahí Dios lo llamó un hombre insignificante ¿De dónde llamó Dios a Eliseo? De un gran palacio Detrás de una yunta de bueyes Y lo que la Biblia dice que Eliseo llegó a ser De andar arando con una yunta de bueyes y traía la última por eso estas cosas hermanos yo me identifico con estas cosas que dios hace y quiero aplicarlas a la vida de usted usted está aquí no por la casualidad usted está aquí porque dios tiene un propósito para tu vida Tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo, tienes que servirle al Señor. Gedeón, lo que hizo Gedeón, ¿de dónde lo llamó el Señor? De la insignificancia, de las familias más pobres de la tierra. Pero Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios mira lo que hay en el corazón. Ese coraje, ese deseo, esa ambición. Esa forma que tienes de, de desear el bien. Dios lo mira. Y entonces Dios hace el llamado. Porque, porque mira el corazón. Y es una de las cosas por las cuales estamos aquí porque Dios miró nuestro corazón que podía ser usado por Dios desde que eras pequeño normalmente la hermandad no es gente mala porque Dios va formando su corazón Sí cometemos errores y faltas pero no es con mala intención a veces es sin querer queriendo pero, pero no hay maldad no hay intención quiero hermanos decir y decirles que tú y yo y todos los que estamos aquí en este año que viene podemos ser mejor usados por Dios si nosotros nos determinamos a entregarnos más a él o seguirle sirviendo si no tienes nada Dios te puede dar porque, porque a veces no, pues no tengo nada, no tengo cualidades no tengo talento, no tengo dinero, no tengo carro no te preocupes, si Dios te está llamando y Dios te va a usar, Él va a proveer lo que necesitas para desarrollar un gran ministerio para su gloria y su honra Miren, las insuficiencias y las incapacidades no son ningún problema para ser usado o usada por Dios. No son ningún problema. ¿Qué cualidades tenía Moisés? No sé hablar. Eh, soy miedoso. Mejor... Llama al que al que debes llamar yo, yo no, yo, yo no quiero no, no creo poder Pero Dios le dijo Es que yo quiero que tú seas Porque yo te voy a dar la capacidad Yo te voy a entrenar Yo te voy a formar Yo te voy a dar lo que necesitas por eso es que las insuficiencias, incapacidades No son un problema para poderle servir a Dios Es necesario que tú quieras servirle al Señor ¿Quieres servirle al Señor? Es todo lo que se necesita Dice una anécdota que dos niños en el tiempo que neva patinaban en un en un lago que era hielo, se había congelado y entonces ahí patinando ellos de repente hermanos el hielo se rompe y un niño cae en, el, en un hoyo y queda ahí atorado eran niños pequeños, siete, ocho años. Y entonces le empieza a decir al otro que le ayudara. Y el otro, pues, ¿qué hago? Algo tengo que hacer, no hay nadie con nosotros alrededor. Debo ayudarlo. Entonces él dice que buscó una piedra y empezó a pegarle al hielo, empezó a pegarle al hielo con desesperación pero con, con determinación porque era, era su amigo tenía que ayudarlo y siguió golpeando hasta que aquel témpano hermanos se rompió se hizo el hoyo más grande y entonces lo pudo agarrar de la mano y lo sacó se fueron hermanos a su casa le contaron a su familia, a sus vecinos se dieron cuenta y le dijeron, así nos pasó. Pero algunos decían, pero ¿cómo? Eres? Tú eres muy pequeño para haber salvado a él. Eso no puede ser. La capa de hielo es muy gruesa. Con una piedra no lo puedes hacer. Estás diciendo mentiras. Dijo, no. Es verdad, él me ayudó. Y entre la gente que se había juntado, alguien dijo: Yo sé por qué él pudo hacerlo. Y ya voltearon. Y, y usted por qué, porque yo he estado oyendo lo que están diciendo, y yo sé por qué este niño pudo ayudar al otro. Y les voy a decir por qué. Él pudo ayudar a su compañero porque nadie había en ese momento que le dijera que no podía hacerlo. Por eso él pudo hacerlo, porque nadie le dijo que no podía hacerlo. Porque si hubiera habido alguien, le hubiera dicho, no puedes está muy frío el témpano es muy grueso con esa piedra pequeña no vas a poder y posiblemente él hubiera creído pero como nadie le dijo que no podía él lo hizo nadie lo desanimó nadie le puso un obstáculo él creyó que podía ayudarlo y es exactamente lo que viene para este año nuevo Alguien te puede decir que no puedes Que no vas a prosperar Que no vas a ir, que no vas a lograr Pero Dios reprenda ese pensamiento negativo Dios reprenda al diablo que siempre nos dice que no podemos Pero hoy en esta hora Dios te dice que sí puedes Alguien te dice que sí vas a poder Alguien te dice que Él está contigo Y que todo lo que te propongas va a ser prosperado El Señor Jesucristo está en medio de nosotros para decirnos que sigamos adelante, Él nos va a ayudar, Él nos va a defender, Él nos va a dar la victoria. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Si alguien te dice que no puedes, este ministerio o, o este trabajo, tú di todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. <coughs> porque alguien puede decir: No, pues ese puesto yo que voy a hacer, yo nunca lo he hecho. No, tú solamente presta tu vida en las manos de Dios. Él no tiene problemas para, para escogerte si no tienes nada que dar, no tienes cualidades para Dios, eso no es obstáculo. Solamente Dios quiere un corazón dispuesto para servirle. Póngase de pie, hermano. <coughs> Quiero hermanos que hagamos una oración y que antes de que empiece este año podamos encomendarnos a Dios en el año que entra y que sea Dios quien nos ayude, que sea Dios quien nos guíe. Pero hay que orar para que nosotros en nosotros haya una disposición. Para querer hacerlo, Para querer entregarnos. No sabemos qué pruebas, qué luchas, qué problemas enfrentemos. Pero nosotros debemos seguir confiando en su poder, en su misericordia. Levante sus manos ahí donde está. Quiero orar por ustedes y ustedes oren por ustedes mismos han recibido una enseñanza una motivación a tu vida de parte de Dios con la vida y ejemplo de Moisés quizás tú también para servir a Dios digas yo no soy nadie yo no sé nada no tengo las cualidades, el don, el talento pero Dios dice que Él tiene el poder para moldear tu vida Él tiene el poder para usar tu vida Él tiene el poder para darte las herramientas que necesitas para ser un cristiano verdadero una cristiana verdadera Él tiene los dones y talentos esperando que alguien los pueda aceptar y los pueda recibir viene un año incierto para nosotros pero no importa el señor dijo que confiáramos en él y él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Mirad a mí, dijo el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En esta hora, Señor, yo encomiendo a esta iglesia, a esta congregación, bajo el poder de tus alas, bajo tu sombra omnipotente, Señor, para ser guardados, usados y guiados, Señor, a propósitos excelentes, a metas victoriosas.
0: Declaro
1: una bendición grande para cada familia, para cada hermana, para cada hermano, para cada niño, para cada joven que hoy se ha congregado, Señor, en este lugar. Te ruego Señor por sus corazones, por sus vidas Que sean atraídos a tu presencia Que sean atraídos con lazos de amor
0: Y sean usados
1: y sean prosperados en este lugar Por cuanto han de elegir servirte y buscarte y padecer junto con el pueblo de dios en el nombre poderoso de jesucristo declaro una iglesia próspera una iglesia bendecida una iglesia multiplicada una vida espiritual sana en el nombre de jesucristo declaramos bendición para tu vida declaramos prosperidad para tu vida en este año que viene encomienda a jehová tu camino espera en él y él hará dice el señor en el nombre de jesucristo trae bendición sobre tu iglesia trae sanidad sobre tu iglesia señor trae prosperidad señor
0: Alabado sea tu nombre. Con y te
1: Aleluya, aleluya. Dios os tu vida.
0: Dios os tu familia.
1: Dios use tu talento. Dios use todo lo que tienes. Todo lo que Dios te ha dado. A Dios, gloria a Dios, gloria a Dios
0: Amén. alabado sea Dios
1: Amén. te alabamos Señor, te alabamos usa Señor poderosamente a esta congregación usa poderosamente Señor Conforme a tu voluntad y propósito Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén, Amén que te cubra con su
0: gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta ¡Aleluya! Creaciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te curan con su gracia Hasta mil aleluya. Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cura su gracia hasta mi generación es tu familia aleluya, aleluya hijos y los hijos de hijos hijos, que te cura con su gracia, hasta mil generaciones, su familia y tus hijos, y los hijos, su presencia, hijos, su presencia, me acompañe donde quiera. En entrada, salida, en tu llanto, tu alegría es este
1: aplauso al Señor, hermano, porque Él se lo merece. Él es digno de adoración y de alabanza. Amén. Siéntense, hermanos. Siéntense. Bueno, ya, hermanos, este...